1: 실에는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 평산네이처. 진 지금 딴지마켓에서 구입하십시오
0: 그간의 프로파일링 수업을 통해 범죄 행동을 분석해보았다면 이젠 실질적인 디펜스를 배워보자 최악의 범죄 상황을 미리 감지하고 예방하며 효과적인 디펜스로 나 자신을 지킬 수 있는 대한민국 최초 여성들을 위한 본격 셀프 디펜스 강좌 SOM 대표 최하란의 노어먼 no 노크라이 no 10월 24일 토요일부터 시작하는 총 8주간의 특별활동 맛보기 강연은 벙커원 홈페이지에서 무료로 시청하실 수 있습니다. 프로파일러 배생훈의 신시티 시즌 2 8월 10일 1 강연
2: 1부 반갑습니다 오늘 내 내용, 오늘 <웃음> 내용은 뭐 화성 연쇄살인 관련된 부분입니다 음, 어 여러 뭐 매체에서도 그렇지만은 실제로 이제 경기지방경찰청 광역수사대든가 경기지방경찰청의 그 동기나 후배들 프로파일러 일하는 애들이 이제 대체적으로 약간 그런 얘기들을 하는 경우를 좀 들어봤어요 어, 실종사건이 좀 많이 늘어나고 있다 그리고 조금 어, 해석하기 힘든 사건들도 종종 있는 것 같다 그래서 그래서 저도 그런 고민은 많이 듭니다 실제로 화성 연쇄살인의 카피캣이 모방 모방 범죄가 진행되고 있는 건지 그거는 이제 포괄적으로 말하자면 어, 좀 아주 넓은 의미의 뭐 강호순 사건, 강호순 연쇄살인 사건 뭐 경기 서남부 연쇄살인 사건 같은 그런 사건들의 이유가 흔히 말하는 과거의 예를 보고 배워서 어, 그게 반복 그러니까 이제 좀더 반복 아니면은 좀더 세련되게 확대하고 있는 건지 그 부분을 좀 한번 오늘 뭐 여러분이 키 알고 있는 사건을 통해서 한번 리뷰를 한번 해보면서 음 실제로 그럴 수가 있는지 한번 살펴보려고 해요. 사실은 이 사건은 뭐 시간이 어 실제로 이제 제대로 다룰려면은 몇 시간이 넘게. 한한 뭐한 4, 4 5강를 넘게 진행을 해야 되는데 어, 좀더 공부를 더 하고 싶은 분들은 위해서 는좀더나 두고 오늘은 그냥 이키 여러분이 많이 들어봤던 형태의 그런 것들을 중심으로만 하도록 하겠습니다. 어, 제 밑에 보신 것처럼 지난 시간에는 유병원 사건에 대한 뭐 개인적인 소회라든가 과정을 좀 말씀을 드렸었고요. 음 오늘은 어, 화성 i n g 화성 사건에 대한 그러니까 화성과 관련된 연관된 그런 사건에 대한 얘기를 할 거고 다음 주에는 뭐 이제 어, 프로파일러들이 일하는 방식에 대한 그런 얘기를 좀할 겁니다. 뭐 지난 시간에 모오신 분들 위해서 <웃음> 자 어, 우리가 이제 화성 연쇄살인은 여러 뭐 학, 여러 학자들이나 전문가들이 단일 사건은 아닐, 그러니까 단일 범죄자들에 의한, 아니, 그러니까, 아니, 단, 한 사람에 의한 거는 아닐 것이다라는 얘기를 많이 해왔습니다. 그래서 이제, 구분을 하게 되면은, 1차부터 6차, 혹은 7차까지는 원래의 화성연쇄살인범이 맞는데, 7, 8, 9는 좀 아닐 것이다. 그건 뒤에 이제 한번 보세요. 왜 아닐 것이라는 거는. 음, 모방범죄일 가능성이 높다. 그런 얘기를 했고요. 근데 이제 그걸 또 부정하는 사람도 있습니다. 왜냐하면, 시, 간적으로 좀, 뭐, 이 정도 시간이 흘렀으면, 음, 진화가 됐을 수도 있다. 그래서, 그래서, 그렇게 부정하는 사람도 있고, 어, 10차, 10번째 부분은 사실은 조금, 어, 많이 좀 다르다. 그래서, 그건 아닐 것이다. 라고 하는 사람도 조금 많아지고 있습니다. 그래서 1차부터 10차에서 나눠지는 부분인데. 그래서, 어, 카피캣 이펙트가 분명히 존재할 수 있다. 그래서 사실 그것 때문에 이제 제가 오늘 하려고 하는 부분도 되는 거고. 그리고 이제 그 사건과 뒤에 나타났던 화성 사건, 이외 화성 사건들. 흔히 많이 되는 NC 사건이라고 하는, 그리고 JC, 그 다음에 SC, 이렇게 하는 사건들. 그래서 결국은 이 사건의 성격들에 대한 것도 분명히 충분히 검토를 해야 된다. 아, 들어오세요. 충분히 검토가 되어야 된다. 음, 그, 익히 이런 사건들이 왜 이제, 얘기를 돼야 되냐면은, 음, 어떤 특정한 지역이라는 그 공간적인 의미에서는 연쇄살인범이 어, 둘이나 셋이나 이렇게 마구 생길 수가 없어요 음. 그게 이제 흔히 뭐는 가능성에 대한 문제가 아니라 뭐냐면은 어, 그것을 탐색하고 탐색하고 그것을 범행을 준비하는 과정 속에서 반드시 무슨 뭐가 있냐면 이 사람들은 그 전체적인 정황에 대해서 상황을 알고 있어요 그렇기 때문에 말하자면 제가 이제 그 지난 시간에도 잠깐 말씀드렸지만 연쇄 강간범 같은 경우가 아주 독특하게 나타나는게 같은 지역에서 둘 이상 두 복수의 범죄자가 나타나기가 상당히 어려운 게 그렇다는 겁니다. 즉 피해자 물색 단계에서 아주 유사성이 높기 때문에 이 사람들이 서로 튕겨져 나간다는 거예요. 그러니까 말하자면 약간씩 다른 장소로 이동을 하거나 아니면 약간씩 뭐라고 해야 하냐면 그 시기를 놓치거나. 이런 부분들이 존재한다는 거예요. 이거는 우리나라만의 현상이 아니라 흔히 말하는 그런 형태의 연쇄살인범들 흔히 말하는 사이코패스형 혹은 소시오패스형의 연쇄살인범들의 독특한 특징이라는 겁니다. 그거는 거꾸로 생각해보면 쉽게 알수 있어요. 왜냐하면 본인 스스로 검거를 피하기 위해서 그리고 효과적인 물색을 위해서 방법을 선택할 때 충분히 나타날 수 있는 가능성이라는 거예요. 그 가능성을 높게 봤을 때는 분명히 이런 어떤 공간에서의 연쇄살인범들의 등장 그리고 그 등장에 의한 어떤 경쟁 그리고 경쟁에 의한 서로의 보고 배우는 학습효과 그리고 그 다음 시기에 다음 범죄죄에 나타나는 것 이런 것들이 충분히 예측될 수 있고 확인될 수 있다 그래서 이제 뒤에 이런 말씀을 잠깐 드리는 거고요 자, 뭐, 이거는 뭐, 복잡하지만은, 크게 복잡할 건 없습니다. 이제, 뭐, 우리가, 여러분, 연세 정도면은, 잘 익히 모르시겠지만은, 어 여기 이제 세류역, 세류역이라는 데가 있죠. 세류역, 1호선, 병점역, 그 다음에 오산대양역, 요걸 기점으로 해갖고 이제 흔히 말하는 열 건의 사건들이 발생을 하게 됩니다. 여기에 이제 비행장도 있고 뭐 저수지 산도 있고 근데 대체적으로 요게 이제 흔히 말하는 특정하게 특정한 곳 공간에 집중적으로 발생하고 있다. 이게 발생했었다. 이게 이제 흔히 말하는 그래서 이제 연쇄살인 사건이라고 하는 것을 이제 특징적으로 나타냈지만 사실은 이것 가지고 연쇄살인이고 그러지는 않습니다. 보통, 이제, 흔히 말하는 수법적인. 음, 그 수법도 아주 똑같은 수법이 아니라 그것이 일정금도 약간의 텀을 두는 진화의 어떤 범위 안에 있는가. 그것도 있고, 제가 정남규 사건에도 말씀드린 것처럼 아주 질적으로 툭 튀는, 근데 그 이유가 합리적으로 설명이 될 수도 있는. 그것도 역시 하나의 연사살인의 연속선상에 있다고 말씀을 드렸었고요. 이걸 말씀드린 건 공간적인 것을 한번 쭉 이해를 하시라는 겁니다. 먼저 쭉 대충 뭐 어디신지는 잘 이해는 되시죠? 수원쪽 화성쪽 아래쪽 대체적으로 흔히 말하는 길과 철도와 그 사이에 어 아직 개발되지 않는 어떤 공간들에 대한 부분들 이게 이제 어 대체적으로 지리적인 특정 특징들 지금도 이제 요 지역들을 가보게 되면 어떻게 되면 어~ 불균등 합니다 말하자면 어느 데는 갑자기 아파트 단지가 이만큼 있어요. 근데 그 옆에는 그냥 창고, 그냥 도로, 그다가 그 옆에는 이유를 알수 없는 한 4차선, 8차선 도로가 뚝 뚫렸어요. 그 이유는 뻔하죠. 왜냐하면 이게... 도시개발이란 게 무계획적으로 많이 진행되고 정치적인 이유 때문에 어디는 뚫었다가 어디는 뭐 뚫지 않았다가 그러니까 이제 사회적 기반시설이 우리가 쉽게 말하는 분당이나 일산처럼 기반시설이 들어오면서 단지가 만들어지는 것이 아니라 그냥 그지역에 단지를 만든 다음에 얼기설기 이렇게 교통을 연결해 그러니까 무슨 문제가 생기냐면 은요 당시에도 그랬겠지만 은 어떤, 뭐, 그, 그러니까 흔히 말한 연결할 수 있는 공간이 없는 거예요. 말하자면 버스 같은 게 아주 일찍 끊기거나 아니면 아예 버스가 안 다니거나 그리고 택시가 안 들어가고 왜냐하면 나올 수가 없으니까. 나온 공짜로 나와야 되니까 돈을 더 줘야 되는 그런 것들이 그당시에도그렇고 지금도 이 지역에 많은 데가 그렇게 되어 있습니다. 그래서 왜 화성 화성하냐면은 그런 특징들을 가지고 있습니다. 그리고 물론 이렇게 되는데 여기만 있는 건 아니죠. 근데 여기가 여기는 뭐냐면 서울이라고 하는 아주 큰 대도시에 바로 인근에 있는 근접해 있는 그런 공간이라는 것 때문에 그런 특징을 가지고 있는 거죠. 그래서 이것을 지금 뭐 대체하고 있거나 아니면 뭐 같이 같이 가는 데가 이제 어니 말하는 안산 시흥이라든가. 어, 의정부 포천이라든가 또 오른쪽으로는 남양주 뭐 이런 데입니다. 거기가. 그러니까 사실은 그런 데가 어떻게 보면은 사실은 이런 성적인 성범죄 같은 것도 많이 일어나고 사실은 치안에서도 상당히 불안한 그런 지역들이라는 거죠. 아예 서울 집중해서 들어오면은 서울은 들어오면은 사실은 도망갈 데가 없는 거죠. 막혀있으니까. 근데 여기는 그렇지 않고 바깥으로 퍼져있는 데가 많기 때문에 그런 특징도 분명히 가지고 있다는 겁니다. 이좀요 그러니까 지리적인 거 말씀을 좀 길게 드렸죠. 자 화성 사건은 뭐잘 모르시는 분들을 위해서 아니면 뭐뭐 뭐 아셨어도 좀 정리를 위해서 한번 합니다. 전체적으로 화성 사건은 4년 7개월에 거쳐서 10명 정도의 피해자가 있다고 하는데 어, 수사관들이나든가 아니면 전문적인 탐사 기자들에 따라서는 플러스 한 서너 명이 더 들어갈 수도 있고. 어, 거보다 한 15명 정도까지도 보는 사람들이 있습니다. 그래서 이제 결국은 이제 2006년 4월 2일 날 이제 마지막 공소지가 완료가 됐고요. 뭐, 뭐, 이건 사실 우리나라에서 역사적인 걸 많이, 좀 기록적인 걸 많이 했죠. 뭐, 뭐 몇백만 명뭐 수사된 걸 만큼만 쭉 얘기 됐고. 근데 이제 시작은 여러분도 아시겠지만은 좀뭐 놀라실 건 없습니다. 이제 71세 됐던, 그러니까 아주 할머니께서 피해자가 되신 겁니다. 그래서 처음에 그럼 이게 뭘까?라는 그런 의문을 많이 가지게 되는 거죠. 그럼 이게 흔히 말하는 제가 강호순 사건에서 뭐 보여드린 것처럼 흔히 말하는 일정 정도 어, 이, 뭐이 어떤 범행의 연습이었는가? 그런 것도 이 화성 사건을 얘기하면서 얘기가 많이 됐던 부분입니다. 왜냐하면은 초기에 어떤 기본적인 어떤 성범죄자, 그러니까 성범죄로서의 특징만을 가지기에는 너무 그 피해자의 연령이 너무 높다. 그래서 어, 이 경우는 사실은 뭘까? 사실은 뭐 성적인 공격보다는 다른 의미가 있을까라고 하는 부분들. 근데 이제 그래서 처음에는 뭐 누구도, 당시에는 누구도 그랬겠지만은 단순 살인사건으로 시작했습니다. 이 부분이. 두 번째 같은 경우는 이제 바로 한달 뒤에, 이때는 이제 25세가 됩니다. 이제 뒤에 뭐 사진 잠깐 보여드리겠지만은, 어, 이제 이게 상당히 그 뭐라 그래나, 뭐 동네에서도 이제 얼굴이 예쁘다고 이름 났던 그뭐 어떤 여자분인데, 그래서 2차 이, 이때 이제 아 이게 약간의 그뭐 눈치는 채지 못했지만 대충 뭐좀 이상한게 분위기가 돌아간다 그리고 아시다시피 그 요게 요두 번째 부분이 여러분들 살인의 추억에서 뭐죠 수로에 이렇게 비슷한 형태로 비슷한 형태로 봤는데 그게 나체에 그 시신이 있는 뭐 이런 형태의 이미지를 만들어내게 된, 물론 뒤에도 더 있습니다만은 그런 이미지를 처음 만들어내게 된그 순서가 되겠습니다. 그 피해자가 되겠습니다. 사진은 뒤쪽에 좀 있고요. 어 이제 세 번째 부분에서 이제 전반적으로 보시면 아시겠지만, 나이들이 이제 20대를 확 내려오죠. 확 내려와서. 그럼 이제 거꾸로 보면은 역으로 다시 들어가야 되겠죠. 그럼 첫 번째 피해자는 이 범인이 아닐 수도 있는 거예요, 쉽게 말하면. 그거는 이제 역으로 추산해야 되는 거죠. 그럼 다른 범일 수 있, 있다는 걸 다시 또 항상 생각을 해야 되는 겁니다. 근데 이제 요 시기에 그래서 이제 이거를 가지고 얘기를 했던 사람들이 그런 겁니다. 이걸 그렇게 한 단위로 묶는 거는, 어, 지역으로만 묶는, 묶는 것 때문에 그 조금 적절하지 않다. 첫 번째 사건 같은 경우는. 그래서 어쨌든 그걸 감안을 하고, 세번 4차 사건 같은 경우는 이제 나이대가 거의 유사하죠. 그리고 이제 방법도 유사하게 됩니다. 말하자면 보통 옷이 벗겨진 채로 목을 졸리게 되는 그 방식이 이제 쭉 이어지게 되는 겁니다. 5차 사건 같은 경우가 나이가 더 조금 더 어려집니다. 18세로. 근데 요때부터 뭐가 되냐면 아예 조금 더 발전했다고 해야 되나요? 진화했다고 해야 되나요? 아예 입에 재갈을 물리는 방식. 그래서 이제 여러분이 살인의 추억에서 그 나타났던 시신의 상태처럼 속옷으로 재갈을 물리게 되는 그런 방식으로 이제 일정 정도 안정적인 패턴, 그러니까 범인의 입장에서 안정적인 범행 패턴으로 올려드되게됩니다 그래서 이때 이제 사 오차를 넘어서면서부터 이제 경찰에는 발에 불이 떨어진 거죠. 아 이건 심각한 사건이다. 라고 대는. 그 다음에 6차 부터 넘어갔으면, 이제, 요 때가 이제, 87년, 86년, 87년으로 넘어오는 과정 속에서, 그래서 이제 봉준호 감독도 얘기를 한 것처럼, 이게 이제, 사회적으로, 음, 이목을 끌려고 말하자면은, 그렇게 이제, 봤던 사람도 있는 거죠. 흔히 말하는 성범죄몇길 엮어서 연쇄 범죄를 만들어갔고 당시의 민주화운동이 시작되는 과정에서 이때가 뭐냐면 박정철 고문치사 사건이 있었던 때입니다. 2월달부터 3월달 사이에서 많이 상당히 그 흔히 말하는 사회적으로 정권의 위기감이 고조됐던 때입니다. 그러니까 그때 이제 전두환이 정권을 내놔야 되느냐 아니면 다시 탱크로 깔아 뭉개야 되느냐는 고민을 많이 했을 그, 그 시기라는 거죠. 그래서 사실은 봉준호 감독도 그 살인의 추억을 만들 때도 그런 고민을 많이 했었다는 얘기를 하는 거죠. 말하자면 그게 이제 실제로 이게, 이게 실제로 연쇄사건인지 아닌지에 대한 거는 범죄학자는 차치하더라도 사회적 분위기 속에서는 무슨 그런 것이 있지 않느냐 이런 얘기들을 의심을 갖게 되는 그런, 그런 부분이 있는 거죠. 의심을 가, 여러분이 의심을 많이 가지시면 안 되죠. 사실은. 그, 갑자기 DMZ에서 지뢰가 터지는 걸 의심하면 안 되죠, 그렇죠? <웃음> 그거는 근데 <웃음> 왜 갑자기 국정원에 위기가 오는데 왜 터졌냐 근데 지뢰가 터진 건 터진 거니까 그건 뭐 그러니까 이제 근데 그거는 의심하는 사람이 문제가 아니라 의심받을 만한 짓을 한 사람들도 책임이 있, 있는 거죠 사실은 그게 근데 당시에는 그 군사정권 안에서 그런 것이 있었다는 거는 그걸 이제 얘기하려고 하는 거고.
0: 전국 서점과 온라인 서점 딴지마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스
1: 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을
2: 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.
0: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 어머니, 아버지, 그때도 제가 이렇게 말할 수 있었다면 꼭 말씀드렸을 거예요. 전 지금 뛰어놀아야 해요.
1: 아이의 건강한 성장 발달을 위해 필요한 건 다름 아닌 놀이입니다. 아이들은 지금 의자에 갇혀 있습니다. 우리 아이들의 건강한 성장 발달을 위해 벙커원의 특별한 강연이 찾아옵니다. 10월 27일 오전 11시
0: 운동처방사 박정례 총번을 뛰놀아야 어른이 된다. 우리 아이 건강한 움직임 만들기. 그래서
2: 6차 부분에서 이제 이 아까 앞에서부터 전형적인 형태의 목이 졸린 속옷으로 목이 졸린 형태의 시신. 그리고 이제 6, 7차로 넘어가면서부터 이제 전형적인 패턴들, 어니 말하는 야산, 농수로 뭐 이런 수로 안쪽 이런 쪽으로 쭉 되는 겁니다. 그리고 전체적으로, 흔히 말하는 어, 이, 교통수단이 없는, 교통수단을 걸어와서 하는 어떤 그런 부분들이 쭉 되는고 그 다음에, 근데 그래서 8차 부분에서는 이제 요게 이제 문제가 됐던 게 그런 겁니다. 집 안에서, 집 안에서 죽었어요. 그러니까 그러면 앞에하고는 전혀 다르잖아요. 앞에하고는. 그리고 보시면 아시겠지만 7차까지는 일정 정도 흐름이 있죠 근데 8차 9차를 보시면은 나이도 너무 어리고 13세 13세 너무 어리고 집안에다가 뭐냐면 소나무 밑에 흔히 말하는 좀 위치가 앞에 하고는 상당히 좀 다른 부분이 있었어요 그리고 대상도 그러니까 이전에는 20대, 중반부터 30대, 뭐, 좀 그렇다 해도 50대도 있지만은, 그건 외모에 따라 좀 다르니까. 그런데 갑자기 확 나이가 이제 초등학생 정도, 중학생 정도 떨어져 버렸어요. 그러면 이거는, 그래서 이제 뭐, 범죄심리를 공부한 사람들이나 그런 사람들은 대상이 갑자기 아동으로, 아동 수준으로 떨어진다는 것은 사실은 이거는 동일범은 아닐 수도 있다라고 강력하게 의심하는 건 그겁니다. 그러니까 이제 어 보통 이제 아동성 범죄자들이 성인 성범죄자가 되기가 힘든 거는 이 통제력에 대한 문제가 생기거든요. 그러니까 자기가 통제하기 힘든 대상보다는 통제하기 쉬운 대상을 공격목 대상으로 하고 그걸 수단으로 삼았는데 그 다음에 그것이 갑작스럽게 어떤 이유 때문에 자신감이 생기거나 이렇다고 하는 건 사실은 그 이해하기가 힘들다는 거죠. 그, 그 사람으로 봐서는. 그러니까 이제 8차, 9차 부분에서는 그래서 이제 아까 제가 말씀드린 것처럼 요 8차, 9차는 전혀 다른 범죄자일 수 있다라고 많은 사람이 의심을 하고 있고 그리고 실제로 이제 그 실제로 수사한 형사들 특히 이제 뭐 저랑 같이 방송도 나왔던 하승균 뭐 지금 은퇴하셨지만 그 양반도 자기도 요 8, 9차는 좀 의심스럽다는 얘기를 많이 합니다. 전혀 다른 다른 대상을 공격했다는 거그 다음에 10차 같은 경우는 아예 또 다시 이제 60대로 넘어가지만은 이게 이제 방법 자체가 좀 다릅니다 뒤에 다시 그 보여드릴 것처럼 그래서 아까 말씀드린 조금 다른 부분이 있다 라는 거였습니다 아 이게 너무 어 근데 이제 요거는 어떤 분이 어떤 분이 어떤 기자분이 그걸 오래 탐사했었던 기자분이 어 대체적인 어떤 뭐 그리고 이제 그 관련돼 갖고 어 어떤 운전기사분의 그거를 목격담을 정리하고 여러 가지 정리하고 이걸 이제 좀 만들어낸 겁니다. 이게 다소 좀 틀릴 수도 있습니다. 왜냐하면 그건 기자의 탐사 정신으로 했기 때문에. 근데 이제 보시면 아시겠지만은 그이 외모 같은 경우는 이제 실제로 목격담 부분이기 때문에 그럴 수 있다고 해도 이제 요 성격 부분에서는 요런 성범죄자들 특히 이제 이런 사이코패스형 성범 저기 연쇄 살인범들의 상당히 그 공통적인 특징이라고 볼수 있을까요 그러니까 이제 그래서 그런 얘기를 하는 겁니다 뒤에 보신 것처럼 어, 그 박해일이죠 박해일 맞죠 예. 박해일이 딱 그렇게 그딱그 그 범인처럼 이렇게 한 거는 그거죠 아주 이쁘고 작은 손을 가진 얼굴도 희 힘일게 생긴 그리고 조금 작지만 사실은 아주 착해 보이는 그러니까 그건 사실은 그렇게 어, 그 감독이 선택된 거죠 말하자면. 어, 이런 정도 뭐 우리가 뭐 테드 번디라든가 아니면 미국에서도 적지 않은 그 연쇄살인범들이 이런 용모를 많이 가지고 있습니다 물론 근데 아주 그냥 그 초남성형의 범죄자들 분명히 존재하죠 그러니까 완전히 그 몽골리안 스타일 예, 깍두기 얼굴을 한 이런 그 연설의 모음도 문제 존재합니다만 그런 경우는 상당히 적습니다. 비율적으로. 이제 요러, 그래서 요거를 이제 어, 제가 보기에는 그거를 많이 좀 음, 참적, 참작을 했을 거라는 생각이 듭니다. 요 성격적인 추정을 하기에는 그래서 이렇게 나타나는 거고요. 그래서 사실은 요 흔히 말하는 학력 부분에서는 여기서 사실은 좀음 어, 저희나 아니면 뭐 이렇게 전문가들이 추정한 것이나, 것과 이 사람 이 얘기하는 건 조금 다른 부분이 있는 것 같습니다. 그래서, 그래서 이제 흔히 말하는 어, 앞에 범인과 뒤에 범인에 대한 좀 차이가 분명히 있는 건데, 좀 학력이 조금 낮거나, 흔히 말하는 이런 경우는 좀 그거를 조직하고, 흔히 말하는 범죄라는 걸 수법을 조직하고 준비하는 과정 속에서는. 좀, 가능성이 좀 떨어지지 않느냐. 이건 어차피 이분이 만들어낸 어떤 상이니까요. 그래서 이제 보시는 것처럼 이제 이런 성격적 특성 같은 경우는 아까 아까 말씀드린 것처럼 흔히 말하는 일반적인 그 사이코패스형 성범죄자들이 가지고 있는 특성들에 대한 부분입니다. 왜 흔히 말하는 여성을 아주 과학적으로 학대하면서 범죄를 했을까에 대한 역추정이 되는 거죠. 말하자면 어린 시절 폭력과 학대 시작이었기 때문에 그랬을 것이다. 그리고 흔히 말하는 여성 특히 어머니한테 상당히 그 엄격하게 어, 대했을 것이다. 라고 했는데 요거는 그래서 제가 요걸 어, 그냥 또 가져온 건 그겁니다. 어, 근데 이거는 상당히 정반대입니다. 이런 경우도 있지만 더 많은 케이스는 오히려 제가 이제 다른 시간에 말씀드린 그 엄격한 아버지, 아주 엄격하고 절제된 아버지, 그리고 그것을 따라가지 못하는 어머니. 그래서 항상 어좀 확대는 아니더라도 조금 말도 못하는 어머니. 이런 상이 오히려 이런 이런 형태의 성범죄자. 예. 그 성격적 특성과 많이 부합된다는 겁니다. 아. 왜 그러냐면 여성을 어떻게 대해야 된다는 것을 아버지로부터 배우는 겁니다. 아. 그래서 이, 이렇게 생각하기가 많이 쉬울 겁니다. 그러니까 여성들한테 아주 학대를 당해서 여성들한테 아주 뭐 심하게 당해갖고 그랬을 것이라그 하는데 거꾸로. 아. 즉 어떻게 보면 초남성적인 아버지 이를 형태적으로 보고 배우는데 왜 본인은 뭐가 되냐면 자존감이 낮아지는 거예요. 그거를 컴프로치하기 위해서 그런 형태의 이중성을 갖게 되는다고 하는 겁니다. 그래서 요요첫 번째 부분에서는 이분이 이걸 분석할 때는 잘못 분석을 하셨어요. 그러니까 이제 그렇게 될 거라고 하는데 일반적인 일반적인 뭐냐면은 반항하는 아이들한테는 이게 맞을 거예요. 근데 흔히 말하는 그것이 연쇄살인범 형태하고는 좀 많이 달라요 어 그건, 그건 우리나라의 사례도 그렇고 외국의 사례는 더특징로 나타나고요 이제 근데 이제 일정정도 이제 폭력과 학대를 시달려 을 가능성인데 이 폭력과 학대에는 어 물리적인 폭력과 학대보다는 그것도 중요하지만 정신적인 학대 즉 방인과 유기에도 상당수 많이 퍼센트를 가지고 있습니다 어이 사실은 제가 뭐 지난 시즌 1에서 말씀드린 것처럼 미국에서 그 사례 연구를 통해서 나타낸 건 그거라는 겁니다. 매 맞는 아이가 매 맞았던 아이가 연세사림이 되기 쉬우냐 아니면 방임됐던 아이가 연세사림이 되기 쉬우냐 그런데 방임됐던 아이가 더 쉽다는 겁니다. 그 케이스가 훨씬 많다는 겁니다. 왜 그러냐면 이 범죄는 도덕에 대한 범죄이라는 겁니다. 도덕적 기준이 모호해진다는 겁니다. 방임이라고 하는 것은. 근데 이제 흔히 말하는 폭력에 휘다리는 것은 폭력이지만 사실은 기준인 겁니다. 그래서 그걸 따라가는 거죠. 이게 그거를 이제 혼동하시면 은 이제 이런 형태의 해석이 될수 있다는 거죠. 그래서 조금 혼동하지 않으셨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 물론 이거에 예외적인 케이스도 분명히 있습니다. 그렇지만은 어, 좀더 상당히 더 많은 케이스로서 그 말씀을 드리고자 하는 거고. 어 당연히 이 혼자 사는 친구와 동료가 없을 가능성이라고 하는데 이것도 사실은 뭐냐면 여기서 이렇게 친구와 동료라는 개념이 애매하죠. 이제 서 보통은 어, 이 인간적인 관계, 요걸 이제 범죄 심리학에서는 인간적인 인간 관계가 얇다 그러는 겁니다. 종이장보다 얇다고 얘기를 하는 겁니다. 아, 여러분 주변에도 그런 분들이 계시죠. 어, 인간관계가 인간관계를 하는데. 거기서 끝나는 겁니다. 그러니까 감정적인 교류가 잘안 되는 그런 그런 경우가 상당히 많은 겁니다. 근데 문제는 어, 이렇게 생활의 능이에요. 사회생활을 잘 한다는 겁니다. 근데 근데 문제는 실제 감정의 교류 부분이 떨어지는 그런 형태가 되는 거죠. 그리고 이제 여기 보신 것처럼 이 일정 정도 범죄의 전과인데 이거 전과는 사실은 좀 애매한 부분이 있습니다. 실제 기록된 전과랑 실제로 기록되지 않은 전과가 우리는 나눠지기 때문에 요거는 이제 아무래도 이분이 미국적인 케이스를 조금 보신 부분이 있는 것 같아. 이제 우리는 수사 기록과 범죄 기록이 나눠져 있어요. 그러니까 우리 실제로 이런 사람들 찾기 위해서는 범죄 기록을 찾아야 되는 게 아니라 수사 기록을 찾아야 돼요. 수사 기록. 그걸 찾기가 사실은 쉽지 않죠 우리는 법으로 제한되어 있기 때문에 어쨌든 뭐 이런 어, 이거 실제적으로 이제 약간의 이런 뭐 제가 강호순 얘기할 때도 말씀드린 것처럼 일정 정도 음, 화이트 칼라 계통 중하 중상 고정도의 케이스가 제일 많다 제가 그래서 어, 범죄할 시간이 없으면 그렇게 범죄도 되기 어렵다는 말씀을 잠깐 드렸던 부분이 있고요. 실제로 어그 사진들인데요. 어 이게 이제 피해자가 이 수로 안에 이걸 이제 영화에서 많이 보셨죠. 그 살인의 추억에서 보신 거. 것 그리고 그 이후에도 상당히 많이 이제 리뷰된 부분들인 거죠. 그래서 일부러좀 했고요. 그러니까 이런 벌판입니다. 벌판, 벌판에 아시는 것처럼 이런 그 물을 대기 위한 수로가 있잖아요. 수로가 있고 이뭐 논들이 있고 그러면 이것에 지나다니는데라는 겁니다. 이제 이거는 사실은 어 시간과의 함수가 되는 거죠. 왜냐하면 어 상당히 오랜 시간 동안 범행을 할수 없는 조건들이 많이 있습니다. 그래서 그러면 뭐가 되냐면은 육체적 힘도 필요하고. 육체적 힘을 효율적으로 관리할 수 있고 그리고 그걸 통해서 어 저렇게 수행을 한 다음에 빨리 빠져나갈 수 있는 그래서 그런 것들이 이제 저희 같은 사람들은 관찰을 하는 거죠 어좀난뭐 다음 주에도 말씀 잠깐 드리겠지만 사람을 보게 되면 이제 뭘 보냐면은 짧은 시간 안에 뭘할수 있느냐를 보는 겁니다 저희들은 어 어떤 사람은 어 짧은 시간 안에 못하는 사람이 있어요. 근데 그거는 못한 덕에서 무능한 사람이 아니죠. 시간이 길게 되면 충분히 할수 있는 사람도 있는 거고 문제는 이제 어, 이 범죄라는 것은 어, 효율적인 행위입니다. 효율적인. 그리고 효과적인 행위인 거죠. 어, 살인이나 행위를 달성을 해야 되고 어떻게? 피해서. 그리고 제한된 자원을 가지고. 어, 어떻게 보면 이것도 저는 그렇게 표현하는데 그렇게 표현하는 거 싫어하는 사람도 있어요 굉장히 경제적인 행위입니다 범죄라는 게 근데 이제 물론 잡히면은 무슨 뭐 경제적 행위냐라고 하는데 제말씀은뭐냐면 자기가 가, 가지고 있는 어떤 능력과 자원을 가지고 그것을 달성할 수 있는 그런 것까지의 능력이 있어야지 이제 보통은 어, 범죄를 머릿속으로 기획해도 하지 못하는 사람이 태반입니다. 거의 한 80% 되죠? 여러분도 다 그러시잖아요 죽이고 싶잖아요 근데 못 죽이죠? 그러기도 싫지만 은 사실은 그러기에는 뭐가 많이 필요해요 준비가 필요해요 그리고 결심도 필요하죠? 내가 어, 손해볼 것도 생각해야 되죠? 이제 근데 말하자면 그거를 역산해 보면 뭐가 되냐면 어떤 사람이 어떤 행위를 하는데 필요한 무엇인가가 있어야 된다는 걸알 겁니다 그럼 저희들은 그 사람이 그걸 가지고 있는가 없는가를 판단하는 그래서 이제 프로파일러를 행동 분석가라고 하는 게 그겁니다 그 행위의 요소가 그것이 적합한지 안한지를 판단하는 거죠 물론 그게 이제 딱 100% 맞는다 그럼 보장은 안 되지만 적어도 그게 흔히 말하는 일정 정도의 어떤 정상적인 범죄에 들어간 사람 혹은 그것을 벗어난 사람들의 행위에 대한 얘기를 하고 있는 거고요
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진 올테클래식 클래식.
0: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓점딴지 c o m
2: 어쨌든 요거는 2차 사건에 관련돼서 이런. 그러니까 보시면 아시겠지만은 여기서 사람을 죽여갔고 어떤 특정한 행위를 한 다음에 그리고 한 다음에 다시 이 피해자를 이구지구 들을처매고 여기 있다, 넣어야 되는데, 자기의 어떤 흔히 말하는 증거 부분들이 상당수 안 묻히게 넣어야 되는 이 상황을 혼자 한다고 생각을 해보세요. 그거 이제 그걸 역산해 볼수 있다는 거죠. 그래서 이제 보통 범죄한테는 경험치가 있느냐, 혹은 그럴 만한 육체적인 힘이 있느냐, 그럴 만한 정신적인 기획력이 있느냐, 이런 것들을 따진다고 하는 겁니다. 여기서 이제, 요건 이제 1차 사건, 순서가 바뀌었는데요. 제 사건에 이것도 역시 벌판입니다. 사실은 그래갖고 요건 나이 때는 좀 다르지만은 이, 이 공간적인 부분에서의 유사성 부분 때문에 아무래도 그것이 이제 추정된 부분이 있고요. 보시면 아시겠지만 전반적인 한번 느낌 같은 걸 한번 보시, 보시라는 겁니다. 느낌을. 그리고 제가 나중에, 아니, 한3 한 40분 뒤에, 최근의 사건을 한번 보시고, 그것의 느낌을 한번 생각해 보시라는 겁니다. 여기 보시면 아시겠지만, 별도에, 음, 뭐, 덮어놓거나, 아니면 위장, 그러니까 저 뭐, 이렇게 묶거나 그러려고 하지 않았죠. 그럼 그러려고 못했을 수도 있는 겁니다. 왜냐하면 빨리, 뭐, 지금 도망가려고 했을 수도 있는 거니까. 그리고 그런 면은, 그러면 왜 여기를 선택했느냐. 장소의 선택의 문제. 그럼 이렇게 범행을 하고 막 도망가야 되는데 그러면 엎어지지 않고 도망가야 되지 않습니까? 모르면 엎어지지 않고 도망갈 수가 없죠. 시골길 얼마나 위험한지 아시죠? 그 가다가 엎어지면 죽을 수도 있어요. 뛰어가다가. 아, 시골길 많이 뛰어보이셨죠? 이때는 사실은 그런 어떤 포장된 그런 게 없는 개념이고 밤이라고 생각해보세요. 밤이라고. 아주 물론 아, 완전히 껌껌한 데는 아니지만 밤이라고 생각해보세요. 어, 어. 그러니까 이제 그래서 이제 많이 얘기되는 게 지리감 얘기도 하고 여기를 분명히 알아야 된다. 어, 효과적으로 빠, 빠져나가려면 이것도 알아야 된다. 이런 얘기도 한 거고 뒤에는 얼마나 이제, 이제 흔히 말하는 대범해졌는지 어 경찰 초소 옆에서도 범행을 하게 된 그건 이제 살인의 추억에서 나오는 뭐가 똑같죠 거기서는 세계는 그런 요것도 이제 빛 볏짓갈이에서 약간 뭐가 튀어나온 형태에도 나오고 요런 형태도 요런 형태로 되는 겁니다 근데 이제 특별한 뭐 어떻게 보면 이거를 뭐 덮으려고 했거나 묻으려고 했던 부분이 아닌 그러면 사건이 진행이 되면서는 당연히 무엇인가를 묻으려고 해야 됐고. 근데 그거에는 분명히 뭐가 필요하냐면 도구가 필요하잖아요. 어. 그럼 도구를 가져다니면 안 되죠. 왜? 당연히 눈에 띌 테니까. 그럼 그거를 어, 의도했을 수도 있고. 그러면은 그렇지 않은 도구가 아닌 걸로 위장할 수 있는 그래서 보통 이제 어떤 경우는 5일 만에 발견된 경우도 있지만 어떤 경우 몇달 만에 발견된 경우도 있고 그렇거든요. 그러니까 그거를 이제 다시 역산을 해봐야 되겠죠. 여기 보이신 것처럼 이제 전형적으로 이제 시신의 상태에 대한 부분이 되는 거고요. 그래서 이제 뭐 전반적으로 뭐다 대부분 아시는 내용이니까 화성 사건의 특징의 특징 아 특징 아닌 특징이 그런 겁니다. 그래서 뭐냐하면. 범인이 부녀자의 나이를 가리지 않고 무차별로 범행을 대상했다고 을 하는데 그건 제가 말씀드렸죠. 어, 나눠질 수 있다고 하면 건 이게 전제가 성립이 안 되는 거고 만약에 어, 하나의 범인이라고 한다면 이건 진짜 그러면 목적이 좀 달라지겠죠. 그러니까 성적인 공격이 아닐 수 있다는 얘기입니다. 그건 이제 흔히 말하는 가학적인 범죄일 수 있다는 겁니다. 즉 성을 목적으로 한 범죄라기보다는 가학적인 범죄일 수 있다면 가능한 거고 특히 이제 그래서 이 나온 얘기가 두 번째입니다 왜 굳이 제가를 물리느냐 왜냐면 벌판이기 때문에 아무리 소리쳐도 들리지 않는데 양손을 뒤로 묶는 행위 그러니까 이게 흔히 말하는 이 행동 분석을 할 때는 손을 앞으로 묶는 행위와 뒤로 묶는 행위가 다른 차이가 분명히 나타난다고 합니다 그리고 따로 묶는 행위 이게 이제 다른 의미를 가진다고 합니다 그래서 여기는 양손을 뒤로 묶는 행위 그리고 그 뒤에 특히 이제 뒤로 갈수록 굉장히 어 많이 훼손을 했던 사체를 훼손을 했던 부분들에 대한 얘기 어 그러면 그런데 죽이는 방법은 꼭 목을 졸라서 죽였다는 거 그러면 이중동작에 대한 부분들에 대한 것도 있을 수 있는 거죠 이중동작이라는 거는 죽이는 행위와 가학적인 행동 행위가 나눠져 있잖아요 근데 제가 뭐 강호순 사건이라든가 다른 걸 보면은 그거는 하나로 일치되잖아요, 그죠 하나예요. 그래서 이제 이렇게 나눠질 수 있다는 겁니다. 구분해 될수 있다는 거예요. 죽이는 행위와 가학해는 행위가 나눠져 있다고 하면은 그러면 가학적인 행동을 한 다음에 어느 정도까지 수준이 지난 다음에 죽였다는 것이 되는 거고, 강호순 같은 사건은 뭐냐면은 그게 하나로 일치됐다는 거고, 그럼 수법적인 일치. 오히려 그러면, 한 어떤 단계가 올라섰는지. 그럼 뭐 후자가 더 올라섰을 수도 있는 거죠. 왜냐하면 그걸 동시에 만족시킬 수 있는 방법으로 진화했을 수 있다고 하는 거니까. 무슨 말씀이 아시겠죠? 그 수법을 진화시키는 부분에서는. 어쨌든, 뭐 전반적으로 이제 그, 이건 아까 말씀드린 바와 같고, 그래서 이것도 말씀드린 바와 같고요. 이제 웃으시라고 이건 뭐 포스터를 해놔 봤습니다. 별로 안 웃기나요? <웃음> <웃음> 실제로 김상경 씨랑은 같이 프로그램을 같이 했었는데 저분 굉장히 진지한 분입니다. <웃음> <웃음> 웃긴 분은 아니고 굉장히 진지한 분이세요. 이게 이제 아까 말씀드린 거 아까 정리하는 거는 그냥 대충 이렇게 후려쳐서 이렇게 얘기할 수 있는데 이것도 사실은 조금 어, 사실 이런 사건을 볼 때는 조금 이런 것도 필요하다는 걸 말씀드리려고자 하는 겁니다. 너무 디테일한 부분을 모두 읽어 버리려고 하면은 그 나무는 볼수 있지만 숲을 못볼수 있다는 겁니다. 그래서 좀 크게 크게 한번 보자. 멀리서 숲을 한번 보자. 그래서 그러면 일정한 날짜 그리고 외진 길가 이렇게 조금 크게 한번 띄어놓을수 있지 않을까 그 다음에 피해자의 물건 그리고 목을 졸라 살해는 근데 앞에는 따로 있죠 특정하게 훼손이 돼가고 있는 이런 부분들에 대한 거를 조금 더좀 넓게 한번 볼 필요가 있지 않을까 그래서 이제 좀 이렇게 조금 되게 단순하게 얘기를 한 거고요 어쨌든 근데 그 뒤에 보시는 것처럼 이게 그 이런 것들이 나왔습니다. 그래서 제가 다른 시간에 도 말씀드린 것처럼 어, 실제로 이 어, 화성 사건 같은 경우는 어, 실제로는 물리적 증거가 상당히 많이 있습니다. 많이 있었고 또 실제로 그걸 가지고 이제 무엇인가를 해보려고도 많이 했었고 아마 어, 지금 저런 사건이 발생했으면 아마 범인은 쉽게 잡혔을 겁니다. 왜냐면 지금은 그때와 달리 엄청나게 분석 방법이 아주 그 정교한 게더 많아졌거든요. 근데 그때는 사실은 어, 증거를 취득하는 데서도 많이 오류를, 여기 우리가 발생을 했었고 또 사실 그 증거가, 증거를 어떻게 처리했는지도 몰랐었고 알았다 하더라도 사실은 국가수의 일부 사람들 정도만 아는 부분이었기 때문에 그냥 자기 이거는 뭐, 어, 그걸 담당했던 지금 아까 말씀하 하승균 계장님 같은 경우가 본인도 뼈저리게 느낀다는 겁니다. 그래서 그분도 계속 이제 지금도 은퇴를 하셨지만 과학수학학사를 외치시는 것도 그겁니다. 사실은 조금 더 우리가 정교하게 했다고 하면 이렇게까지 연세를 가지 않았을 거라는 말씀을 많이 드는 건데 어쨌든 그래도 그 정도까지는 열심히 하셨으니까 근데 이제 이런 비형 혈액형 정액 그리고 이 결박 형태 이런 형태에는 어, 대체적으로 좀, 하나로, 뭐, 그러니까 하나의 어떤 걸로 모여지지 않느냐, 그런 얘기를 했던 거고요. 그래서 이거 보시는 것처럼, 뭐, 이렇게 음. 이제 추정이 좀 가능하지 않을까라고, 어, 후려치는 거죠. 후려쳐갖고. 각각의 요소에 대해서 분석을 이렇게 추정을 해본 겁니다. 그래서 아까 제가 그 어떤 기자님이 하셨다는 거랑 조금 차이가 있는 부분이 있죠. 그 부분을 좀, 좀 다르게 한 거고 어쨌든 뭐 이것도 웃으시라고 한 건데 <웃음> 그렇죠? 이건 한 거고 할인의 추억을 많이 좀 해서 그래서 전체적으로 어, 그때도 그랬지만 은요 정도의 얼굴의 범인 딱 이건 아닌데 어, 아주 잘 선택한 것 같아요, 그, 그 감독님께서 <웃음> 이중성이 있잖아요, 박해일 씨는 어, 아주, 아주 순진한 남자 어, 미소년이지만 사실은 연기하는 거 보면 아주 와일드한 연기도 많이 하시잖아요 아마. 실제로도 범인은 그럴 거라는 추정을 많이 해요. 그러니까 겉모습인데 속으로는 굉장히 큰 분노를 가진 어떤 사람일 것이다. 물론 지금도 우리 주위에 있을 수 있어요. 안 잡혔기 때문에 우리 주위에 <웃음> 있을 수 있어요. 지금 나이가 되면 전아이 나이 또래 됐겠죠? 전아이보다 조금 됐겠죠? 저럴 수도 있는 거고, 그죠? <웃음> 대충, 그 정도 됐고. 아, 이 미소년이 아니구나. 여긴는여긴여긴하 여기는 어, 여기분기분이확는하네 <웃음> 그래서 그때 이제 아까 다시 뭐 용의자 정도 저 정도에 대한 추정까지도 사실은 나왔어요. 상당히 많이 근접한 거죠 사실은. 어떻게 보면은 조금 더 조금 더 수사를 더 진행이 됐으면은 잡았을 수도 있을 것 같아요. 근데 이제 문제는 어 어떻게 보면 되게 많이 지체였다고볼수 있겠죠. 그 정도 수사를 했는데, 그게 이제 정권이 바뀌고, 뭐, 사실 상황이 바뀌면서, 담당장도 바뀌면서, 사실은 그렇게 이렇게 한 사건이 그렇게까지 오래 한 것도 없었지만은. 근데 제가 시즌1 때그 게리 리치웨이 사건을 보여드리면서 했는데, 그거는 거의 20년 넘게 했어요. 20몇 년을 한 거예요. 그리고 끝내 잡았잖아요. 근데 그걸 잡게 된 거는 과학기술의 발전의 역할이라고 제가 말씀드린 바 있지만 사실은 과학기술의 발전보다는 뭐냐 하면은 공소시효가 없어 잡은 거예요. 미국은 공소시효가 없잖아요. 그, 그 살인사건에 대한. 우리는 사실은 공소시효가 있기 때문에 15년이 다가올수록 뭐가 되냐면, 어, 실제로 홍사들이 무엇인가 하고 싶지만은 할수 있는 동력이 떨어지는 거예요. 그리고 사실은 그 마음 한 구석에는 사실은 좀 빨리 끝나라 하는 것도 없지 않아 존재한다고 실제로 그걸 한 사람들한테도 들었어요 어, 왜냐 사실 15년만 버티면 되는 거잖아요 범인이 아니라 <웃음> 형사들이 왜냐면 얼마나 그거로 그것 때문에 엄청 문책당한 사람도 많고 사실은 그 경찰들도 많이 목이 날아간 사람도 많고 어, 수사는 진행이 안 되고 근데 이게 평생 갈 거라고 생각하면 했겠죠. 근데 15년 만에면 어차피 서로 끝난다는 생각을 했기 때문에 그런 부분. 그래서 저는 리치웨이 사건에 그린이 버살인 사건에서도 말씀드린 것과 같이 그런 부분이 분명히 있다는 거예요. 그나마 이제 어, 지금 공소시효가 폐지가 돼갖고 지금 2008년 이후에 살인 사건에 대해서는 공소시효가 살인 사건 공소시효가 이제 훨씬 늘어나거나 없어지는 방향으로 이제 바뀌었죠. 어쨌든 그런 부분이 있다는 겁니다. 사실은 어, 저는 그래요. 어, 충분히 잡을 수 있었다고 있었, 생각해요. 어, 이, 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 보시는 것처럼 목격자도 많이 있었어요. 몽따주도 이렇게 나왔고. 어, 실제로 그 DNA도 있었잖아요. 어, 그 살인의 추억에, 그 DNA, 실제로 그에 있었던 거거든요. 근데 이제 실제로 그, 그 살인의 추억의 마지막 장면처럼, 어, 거기는 미국으로 보냈다고 하지만 실제로 일본으로 보냈다고 얘기를 해요. 일본으로 이제 했는데 문제가 이제 거기서는 분석이 안 됐다고 하는데 실제로 그 들어보니까 그게 아니라 지난번에도 뭐말씀드렸봤지만아 어 가는 기간 썩어버렸대요 그게 시료가그이 페루 같은 데에서 뭐 거의 수백 년 지난 미라가 많이 나타나잖아요 근데 페루는 가능한 게 뭐냐면 어 지대가 높고 건조하잖아요. 건조한 사먹이잖아요. 그러니까 미라가 된 거를 거기서 DNA를 추출할 수는 있는데 썩어버리는 건못된다는 거예요. 왜냐면 썩어버리는 건 미생물이 걸 먹어버리는 거니까. 그죠. 미개생물이 먹어서 되는 거니까 안 되는 거죠. 그래서 보통 저기 DNA라든지 이 검체 같은 경우는 그 마른 마른 헝겊에다가 이렇게 피나 그 정액을 이렇게 싹 아주 말려갖고 보관을 하게 돼 있어요. 그니까 통풍이 잘 되는 데에다가 그니까 이제 그런 면에서는 실제로 그렇게 이제 일본에 보냈으면 은 문제가 없었는데 그렇게 되면서 이제 문제가 생긴 거죠 그러니까 할 수가 없다는 형태가 된 부분이라서 잠깐만 좀 쉬었다가 쉬었다가 어 10분 정도 쉬었다가 해주세요 우리 저기 카페 많이 이용해 주세요
0: One c o n o